0: Guestlist. Guestlist. Guest hey, hallo, het is mij intussen. En zoals je weet, elke eerste woensdag van de maand zet ik jou met heel veel plezier op de Guestlist. En zo krijg jij een blik achter de schermen van de ancienne Belgique. In de zaal is het op dit moment nog even pijnlijk stil, maar uh, dat lossen we op met deze podcast. En als je nog niet geabonneerd bent op Guestlist, wel doe dat dan even, dan ben jij elke maand mee met het wel en wee. En in mei, dat is in Brussel de Pride Month. En daarom kleurt deze aflevering ook in een prachtige regenboog. Want we gaan namelijk dieper in op queerness in muziek en nightlife. En dat doe ik met Hendrik van Weiss en met Jessica van Mothers and Daughters. Verder ook een muzikale tip. Die krijg je van Jan de Lichtman. Die ja, hier in AB de grootheden in de zaal doet glitteren en glinsteren. En we sturen ook muzikant Jawad naar een opvallend concert... We hebben het ook over, jawel, test-events. Zijn die overrated of underrated? Dat krijg je allemaal te horen in deze vierde aflevering van Guestlist. Maar eerst, hoe was het daar nu in die Nouvelle-Belgique? Was die digitale zwangerigie ook zo'n vorm als anders? Of heeft hij al die servers letterlijk getrashed? Ik vraag het aan zijn reporter ter plaatse. En het was niemand minder dan singer-songwriter Sam de Neff. Hallo, dag Sam de hey
1: hey,
0: hey. hey, dag Sam. Goedendag. Ja. Ben je al een beetje bekomen van uh, het concert waar ik jou naartoe heb gestuurd? Het was um, een, een, een veelbesproken concert, denk ik. Zowel uh, de aanloop ervan als de afloop. Het was die Gitaal in Ancien Belgiek. Hm. Hoe is het geweest? Het
1: bekomen heeft lang geduurd. Nee, het was. Uh ja Ik raakte daar zo eerst niet in. Zoals blijkbaar bij veel mensen, of zo, dat er zo'n probleem was met de server. Ik... Allee, zo elke keer als ik die avatar maakte, dan komt ze daar zo in. En daarna na vijf seconden veel dat zo uit. Ah. En dan veel mijn komt uit. Um, <laughs> dus dat, allee, ik, kon, ik kon het eigenlijk niet op de manier volgen waarop dat ik het had moeten volgen. Maar dan had, ik zo, dan had ze mij zo'n YouTube-link gestuurd, een ik dat via daar moeten volgen uh, ik heb niet de full, full experience gehad, maar ik was wel echt aangenaam de rest. Ja, je
0: hebt dus wel een paar keer een avatar kunnen aanmaken. Uh, hoe, hoe zag jouw avatar eruit?
1: Heel goed eigenlijk, dat keer. <laughs> <laughs> Daar was ik niet veel mee, natuurlijk. Maar ik heb dat, dus samen, ik heb dat samen met mijn vriendin gekeken en mijn beste dus vriend. Ik had ons helemaal geïnstalleerd met een beamer en zo. Aha. Dus dat was wel stom dat dat niet lukte, maar uiteindelijk... Ik weet niet, ik vond, dat echt nog wel, ik vond dat echt wel nice eigenlijk. Ik was echt wel mee. Ja, de, mijn vriendinnen, mijn maat, die, waren, die, die snapten dat niet echt waarom dat ik zo mee was of zo. Maar ik weet niet, ik vond dat mega tof om te zien. En um, dat, was echt, dat is echt wel de eerste keer dat ik zo'n livestream zie of iets um, allee, waar je niet gewoon in real life erbij bent. Dat je zo dat gevoel mm -hmm. krijgt van fuck, zegt dat, dat dat niet live is of zo. Maar ik vond dat wel impressive. Alright. En wat ik ook echt supergoed vond, waren die comments. Ik <laughs> merkt wel dat Regie zo een goed publiek heeft. <laughs> dat, was, dat vond ik wel echt grappig om te
0: lezen. Ja. Dus ik, als ik jou uh, hoor <laughs> vertellen en als ik het mag samenvatten, dan heb ik het gevoel dat zo'n show jou niet meer afschrikt in de toekomst en jij misschien wel vaker een ticket zou kopen voor iets dat er zo uitziet?
1: Ik, ja. Dat is natuurlijk niks vergeleken met een liveshow of zo. Hè. Maar dat was wel de, de eerste keer dat ik zo dacht van ah, dat is wel een leuke livestream. Maar ik heb echt nog nooit een livestream uitgekeken. Dus... Dat was dan ook wel de eerste keer. Misschien omdat ik die opdracht kreeg, maar, maar ik vond deze ook wel echt tof te zien. Hè. Maar ik weet niet of ik daar zelf
0: tickets voor zou kopen. Alright. Nee, nee. Kijk, maar we zullen ja. het zien in de toekomst. Laten we hopen dat het binnenkort allemaal terug live is. En dat zo'n zich ook ja. niet meer in zo'n pak moet hijsen, Alhoewel dat misschien nog wel grappige dingen zou opleveren. Maar al, al sinds dikke merci Sam <laughs> voor jouw uh, review, je recensie. Mm -hmm. En uh, ja, hopelijk tot de volgende. Zal wel zijn? Dat het nachtleven en de gay scene hand in hand gaan, dat is iedereen allicht wel eens opgevallen. Maar hoe komt dat eigenlijk? En is dat enkel zo in de nachtclubs of is dat ook zo in de popmuziek? Het is een goede vraag. Hoe queer is de muziek, of vooral toch ja, hoe is queerness en muziek met elkaar gelinkt? En wat is die queerness ook weer? Genoeg om over te praten dus met Hendrik Witok. Hij is journalist en marketingmanager bij Vice België, het online platform waar muziek meer dan eens passeert. Goedemiddag, dag, Hendrik. Goedemiddag. Goedemiddag. Je hebt er uh, al een heel avontuur op zitten met de trein. Je bent naar hier gekomen, maar... Het viel mee hoor. Oké, okay, het is goed.
2: <laughs> ik was gewoon even, het is al, we werken al ja, meer dan een jaar thuis en ik was even vergeten hoe, um, ja. hoe slecht dat ik ben en zo. De treinen opvolgen en.
0: <laughs> de pendelpret, ja. die heb je weer mogen ondervinden. Kijk, ja, we gaan het niet hebben over uh, de NMBS en uh, aanverwanten vandaag. We gaan het hebben over um, ja, muziek en queer culture. Uh, Uitgebreid en, en, en specifieker, maar misschien is het interessant voor we eraan beginnen. om nog eens die queer culture, het begrip queer of, of queer culture in het algemeen. om dan nog eens te definiëren, te kaderen, wat is dat
2: juist? Ja. Um, wel, ja, die term. Het is ook iets dat ik gevraagd had om op voorhand eens even te, yeah. te duiden. omdat dat toch een term is die dan niet voor iedereen. Um, niet door iedereen even dankbaar gebruikt wordt. Mm -hmm. uh, voor mij, ik gebruik het graag omdat dat ik het een heel open begrip vind. En ook een begrip dat ja, radicaal inclusief wil zijn. Um, dat iedereen kan zich in principe identificeren als queer op een of andere manier anders dan de norm. Uh, kan gaan over seksuele oriëntatie, kan gaan over je genderexpressie. Um, maar ja, bon, het, het feit dat dat zo radicaal inclusief is, is ook voor sommige mensen minder... Ah, ja. ideaal Omdat um, je daardoor ook wel riskeert dat er minder zichtbaarheid is voor de meer onderdrukte groepen binnen de queer communities. Mm -hmm. En um, ja, ik denk dat dat dan ook wel een terechte kritiek is. En dat dat ook Het iets probleem is van de een te...
0: container, zo begrijp. Ja, ja, absoluut. Jij, jij bent journalist bij VICE. Ja. En als journalist dachten we, jij bent misschien wel de geschikte persoon. Om een, een boek toe te schuiven. We hebben dat dan ook gedaan. Het is een boek van um, Sasha Geffen. Glitter Up the Dark: How Pop Music Broke the Binary. We hebben jou dat laten lezen. Uh, om te beginnen, heel kort. Over wat gaat het boek en wat, wat maakt het zo relevant?
2: Ja, het boek is eigenlijk een um, soort van geschiedenis van de manier waarop pop music de, het, ons bina, binaire wereldbeeld uh, heeft ver, gebroken. Verbroken. Mm -hmm. Um, en het gaat eigenlijk, popmuziek is breder opgevat dan enkel popmuziek. Het gaat over eigenlijk populaire muziek meer. Um, dus ja, verschillende dingen komen aan bod. Uh, dus, en het is ook niet de bedoeling dat een soort van. Het is ook geen chronologisch overzicht of zo. Mm -hmm. Want er zijn natuurlijk uh, evoluties die zich voordoen los van elkaar. Of mm -hmm. tegelijkertijd. Elk hoofdstuk focust op een ander aspect ja. van. Die pop-music of pop-culture.
0: Ja, en het gaat echt over zo, ja, Breaking the Non-Binary. Het gaat erover van hoe dat die popmuziek of die popcultuur invloed heeft gehad over hoe dat wij kijken naar bijvoorbeeld een begrip als queer of naar homoseksualiteit of lesbisch. Ja, ja vooral ook. Het, ja.
2: Er is een grote focus op genderexpressie en over uh, op, op trans-artists. Uh, um, ja, het is echt zo'n boek dat geschreven is in 2020. Ja. Uh, met een, een, een moderne bril... Ja, Eigenlijk ja, ja. gekeken naar die geschiedenis. En dat is heel verfrissend, omdat um, er wordt ook echt wel... Uh, het is een beetje ere wie ere toekomt. Um, en ook op, op zwarte artiesten ligt er een grote focus mm -hmm. op. Maar zelfs ook op nog meer niche-artiesten die niet noodzakelijk in de mainstream hebben doorgebroken, ja. maar die wel echt een grote invloed hebben gehad op pop
0: culture Je zegt meteen, het is heel 2020. ja. Ik vind dat grappig dat je dat zegt. Allee, grappig. Misschien ook ergens een beetje pijnlijk. In 2020 praten we daarover, 2021 ook nog meer. Er gebeurt van alles, er wordt veel over geschreven, bij Vice onder andere ook. 20, 30, 40, 50 jaar geleden was dat wel een totaal ander mm -hmm. beeld en, en er was gewoon een andere manier van hoe er naar gekeken werd. Dat staat ook, denk ik, in dit boek wel heel duidelijk. Wat is, wat is het grootste verschil? Dat, dat we, is dat echt die openheid om erover te praten
2: nu? Mm, ja, en ik denk ook... Het internet, social media, MTV, uh, die, die shift in, in culture en is ook zeer belangrijk en ik denk het gatekeeping aspect. Um, ja, ik denk Met dat... Met gatekeeping
0: bedoel je dan dat er nu andere mensen doorgeefluik zijn dan dat er vroeger waren?
2: Ja, en ook dat bijvoorbeeld meer mainstream journalisten ook minder belangrijk zijn yeah. voor uh, het succes van artiesten. Dus wordt ook een, een groot deel wordt ook gewijd aan MySpace en hoe MySpace eigenlijk uh, voor heel veel artiesten toen het mogelijk maakte om een groter publiek te bereiken, wat dat daarvoor niet mogelijk was. Mm -hmm. Omdat er moest iemand in een geschreven pers over uw album yeah, yeah. schrijven, voordat dat, dat dan ook echt uh, ja, naar een groter publiek door kon breken. En ik denk dat, dat een grote shift is. Mm -hmm.
0: Ja, het is natuurlijk ook. Allee. Je moet er maar documentaires bijhalen van de laatste 20, 30 jaar. Dat zijn heel vaak blanke hetero mannen die een verhaal vertellen over iets dat gebeurd is in de muziekgeschiedenis en die ja. volgen elkaar op euh, hoofd na hoofd. Dat is het baseren in van die documentaires. Dit boek probeert dat dan anders te doen, om, om figuren daar euh, uit te lichten die minder aan het woord komen. Hoe belangrijk is dat, denk jij, niet enkel voor geschiedenisschrijving, maar ook voor, voor mensen in de queer community om... om dat aan te passen om een andere manier
2: te vinden. Ja, ik denk heel belangrijk, maar gewoon omdat representatie ook zo belangrijk is. Um, en een boek zoals dit, dat dan ook echt een soort van eerbetoon is aan die pioniers, um, ja, is heel, ja, heel verfrissend, heel fijn. Um, ik denk dat zo het documenteren van die strijd niet yeah. altijd. Bedoeld als een strijd, nee, nee, nee. dat dat zeer belangrijk is.
0: Relevantie creëren, eigenlijk, is wat je doet dan.
2: Ja, relevantie creëren of een soort van legitimiteren ja, ja, en, dat, ja. dat is, uh, en dat dat dan ook iets is wat dan een soort tijdsdocument kan zijn en uh, een nieuw narratief dat verteld ja. kan worden en kan blijven verteld worden. Ja.
0: Het boek bespreekt verschillende periodes waarin dat er tegen de heilige huizen werd geschopt, om het uh, met zo'n uitdrukking te zeggen. Is er zo een periode, als je nu het boek gelezen hebt, waar je misschien een beetje heimwee naar hebt zelf? Waar je denkt van Oeh. dat was wel opvallend hoe het daar toen aan toe ging.
2: Maar heimwee is natuurlijk, ja, ik, ik ben van 93. Wel heimwee, of waar, waar je
0: graag was, had bij geweest, laat het me zo zeggen. Graag
2: had bij geweest. Goh, um, ja, absoluut. Ik denk dat ik er, er graag had bij geweest uh, toen, uh, toen, toen techno en house en, en disco. Uh, in New York, ja, tuurlijk, daar had ik <laughs> graag bij geweest. Maar misschien dan min de AIDS-epidemie. Ja. Um, ja, dat is... Uh... Allee, bedoel hoe dat daarover geschreven wordt, is ook, uh... is ook iets dat ik... Maar ja, dat is ook iets dat nu nog leeft. Mm -hmm. uh, in die zin van... Uh... Wat ik heel mooi vond in het boek, is zo het succes van... Ja, dus queer figuren zijn zeer belangrijk geweest. En dan ook zeer, zeker queer black figuren zijn zeer mm -hmm. belangrijk geweest in de overgang van disco naar, naar, naar techno en, en house. Um, en ja, daar, daarover wordt gezegd dat dat ook een logische is, omdat in de club en in de disco er een bepaalde safe space gecreëerd wordt waarin dat, dat mensen sneller geaccepteerd worden ten opzichte van um, in de, de onvriendelijke buitenwereld. En dat is denk ik iets dat nu nog altijd uh, heel belangrijk is. En ook iets wat natuurlijk op dit moment opnieuw heel relevant is geworden door uh, de coronapandemie. Uh, uh, door het feit dat het nachtleven on hold is gezet, mm -hmm. terwijl dat, die, dat dat nachtleven als een safe space zo belangrijk is voor mensen om, zich, om hun gender te, uit te drukken, hun, hun, hun seksualiteit, maar gewoon ja, een soort van... Vrijheid uh, en ja. openheid, die dat we allemaal delen.
0: Als je spreekt over dat samen zijn, net had je het over zo'n safe spaces of, of safe havens. Mm -hmm. Zo'n club, toen, maar ook nu, als je zegt ja, dat is heel belangrijk en nu met corona merken we dat het er niet is, kan je dat verklaren of uitleggen waarom dat, dat dan zo belangrijk is? Of wat, wat maakt die club zich zo'n geschikte plek?
2: Nou, ik heb er ook over nagedacht, omdat voor ik mijn, mijn huidige vriend uh, ontmoette, dan was ik eigenlijk nog nooit naar een gay club geweest. Okay. Um, dat heeft ook te maken met zo'n geïnternaliseerde homofobie hè, in onze samenleving. En ik dacht gewoon van, ja, maar ik ben niet dat soort homo. Dat is niks voor mij. Wat mm -hmm. eigenlijk belachelijk is, want dat zou iets moeten zijn voor iedereen. Ik denk dat iedereen die een goed feest al heeft meegemaakt... En gewoon kan beamen dat het mooie daaraan is dat je voelt dat je jezelf kunt zijn, geaccepteerd wordt dat je in een soort van bad van liefde zit <lacht> uh, dat je kunt gewoon gaan op de muziek en ik denk ook niet dat dat altijd per se moet bedoeld zijn als iets queers ik denk dat um, ja, een van mijn laatste feesten voor, uh, voor de coronapandemie was Mo Mamba van, uh, van Black Mamba die ook mm -hmm. een, een vriendin is van mij vanuit Sint-Niklaas, back in the day. <laughs> um, en zij had een feest georganiseerd in een club in Gent. Amigo, superklein. Mm -hmm. Maar ik vond dat zo geweldig, omdat de muziek... Uh, ook al ja, zo is Black Mama niet queer... Uh, die muziek was wel queer, in zekere zin. Mm -hmm. Omdat dat ook gewoon iets is dat niet zo vaak... Wat ze met dat concept deed, was wel... Echt introduceren van, van nieuwe genres en global club Music, zoals ze het dan noemden op dat moment. Um, ja, ik denk. Ja, um, iedereen die gewoon een goed feestal heeft meegemaakt, die weet denk ik wat ik, wat ik daarmee bedoel. Ja. Um, dus ja.
0: Een soort van uh, gemeenschappelijk respect voor elkaar en, en plezier vinden,
2: Zeker. ongeacht alles. Zo. Zeker. En uh, ja, gewoon. Kunnen dansen en je volledig <laughs> kunnen smijten. Dat is... Ja, dat is, dat is, dat is gek, omdat... Allez, ik spreek dan voor mezelf. Als je opgroeit als queer man... Mm -hmm. Dan kun je heel hard de, de druk voelen om je... Om te voldoen aan bepaalde genderstereotypen. Mm -hmm. En uh, dansjes doen of huppelen of pirouettes, dat mag niet. Ja, yeah, ja. Yeah. Uh, en in een club mag dat wel. Ah, ja, ja, het is donker, ja. iedereen doet het. <laughs> Whatever. Natuurlijk. Wees jezelf. En ik denk dat dat, um, dat, dat daar het, het belang van is. Mm -hmm. En dat is ook voor niet-queer mensen. Hè. Ik kan me heel goed voorstellen... Ik wil nu niet zoomen hoe dat je je identificeert. Maar ik kan me voorstellen dat ook uh, cis-hetero-mannen... Uh, Anders graag een ook waren... te draaien in een club. Ja, allora, toch? ook ja. gewoon waanzinnig uh, bevrijdend <laughs> kunnen vinden, dus ja.
0: Nee, nee, zeker. zeker. Ja, je spreekt net over, over Black Mama, die dan in zo'n avond, waardoor dat er heel veel genres passeren of heel veel artiesten mm -hmm. passeren, een soort van uh, gevoel kan creëren. Ja. In de popmuziek in het algemeen, zeker de laatste jaren, ik denk dat, wat je zegt, er komen veel meer artiesten openlijk naar buiten queer zijnde, bijvoorbeeld Lil Nas X nu, homoseksualiteit, heel duidelijk bovenaan in zijn agenda gezet. Je zegt dat ook letterlijk zelf, het hij dat zo gedaan heeft. Die, die omgeving die je dan creëert in een club op zo'n avond, mm -hmm. kan je dat vergroten in een grotere schaal in de popmuziek, dat je dat dan een soort van algemeen acceptatie creëert, of een algemeen
2: beeld creëert? Ja, zeker. Maar ik denk dat... Ja, zeker, als je nu Lil Nas is... Heel recent natuurlijk is dat... Natuurlijk, die heeft, ik denk dat hij ook ooit eens gezegd heeft van... Hoezo merken mensen dit nu pas? En hoezo <laughs> wordt hij nu... Dat was altijd gewoon al in mijn muziek. Ja. Um, maar ik denk natuurlijk met een videoclip, uh, zoals nu voor Montero, dat dat... Uh, ja, het beeld dat hij daarin ophangt, dat is toch... Voor mij is dat echt... Kunst op een, op een heel hoog niveau. dat hij met een video... Allee, een muziekvideo zo, een gesprek op gang weet te brengen. Mensen uitdaagt om de onderdrukking die in, uh, in het katholicisme zit, bijvoorbeeld, mm -hmm, om, yeah. dat, om daar iets over na te denken. En, u, en eigenlijk door een soort van shocktherapie mensen met de neus op de feiten drukt van wow, dit is echt super onderdrukkend. Dit is yeah. echt uh, oppression.
0: Als we praten over we zijn nu bezig over, over queerness en LGBTQ in, in de muziek. Je hebt dan iets als Lil Nas X die staat bovenaan de billboard. Het is, ik verwijs vaak naar Lil Nas X, omdat dat een heel duidelijk is een zeer, het is, ja, het is. Het is, is ook, heel aanwezig ja, op dit moment. En, ja, heel nu. Hè, ja. Is, is het gevaar dat dat dan iets wordt? Dat wordt afgedaan als een gimmick en iets apart? En een, en een ja, maar dan hebben mensen het
2: niet begrepen. Hè, ja? het is. Ik denk, het gevaar bestaat erin zo, bij doorbreken naar de mainstream... Um, Mensen houden echt van dat hokjesdenken. Ja, wel. En ook al breekt je uit zo'n hokje door de kunst die je maakt, dan zal die mainstream cultuur er weer zijn om je opnieuw in een hokje te steken. Mm -hmm. Maar dan eentje dat op puur maat is.
0: Ja, want het, 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 het lijkt mij dan: het laatste wat je wilt is dat er binnenkort op Spotify een categorie staat LGBTQ. Waar je dan op kan klikken en dan. Goh,
2: of... ja, aan de ene kant wel, maar ik denk dat, nog even daarop terug, ik denk als, als een andere pionier zoals, zoals Mickey Blanco bijvoorbeeld. Mm -hmm. Micky Blanco is een artiest die, ja, die, die zichzelf ook constant opnieuw uitvindt. Ja. En dan kan het gebeuren dat sommige mensen zeggen van wow, oh, maar jij bent toch nee. Je nee, nee, bent toch een, een, een drag queen en je ja. maakt toch hip-hop en zo. Ja, op een bepaald moment heeft die artiest dat gedaan. En dan nu Niet doet meer. hij weer ja. iets anders. Ja. Dus, dus laat, laat die kunstenaar ook gewoon die kunst maken. Um, en dan de vraag over, over, die, over die categorie, die ja, playlist. Is, je
0: spreekt over hokjes, denk ik. En aan de ene kant merk ik dat dat belangrijk is heel vaak om, dat, om, om iets uh, aan te geven, iets duidelijk te maken, iets onder aandacht te brengen. Maar aan mm -hmm. de andere kant zorg, zorg je er misschien voor bij een publiek dat minder mee is met die, met die noden, dat het gewoon een hokje wordt.
2: Maar ja, ik denk, het mag geen vajorisme worden. Ja. Het mag niet zo zijn van, oké, okay, nu gaan we eens even daarna luisteren. En, dat, dat is dan <laughs> ik dat. heb vandaag LGBTQ-pers geluisterd. Ja, precies. Ja. Maar, uh, dat gezegd zijnde, uh, is het ook wel een hele laagdrempelige manier voor jonge mm -hmm. queer mensen om te weten ja, klopt, wat er is, wat er leeft, uh, op een gemakkelijke manier artiesten te ontdekken die, waar zij zich mee kunnen identificeren. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik denk dat uh, niet iedereen heeft het geluk heeft om meteen een soort chosen family te vinden die hen alles leert over uh, queer history en uh, queer muziek en queer, queer cultuur. Mm -hmm. En dan is zo'n playlist eigenlijk wel handig. Yeah. Ik denk dat de grote vraag is, wie zet er aan de knoppen om te zeggen, die persoon mag in die playlist en yeah. die persoon mag daar niet in. Mm
3: -hmm.
2: Bijvoorbeeld ook zoiets met, met zo... Als er dan... Als er categorieën zijn binnen awardshows of zo, en dat dan, ja, dan hebben we de, de queer-categorie. Yeah. Als een soort van troostcategorie... Ja, ik bedoel, op zich is het heel goed om, om mensen uit die communities te vieren, mm -hmm. om van hun talent. Maar waarom kan dat dan ook niet in, die, in gewoon de, de mainstream-categorie, ja. de hoofdcategorie? Ja. Ik denk dat dat bijvoorbeeld ook iets is, een uh, kritiek die, die vanuit uh, black communities heel hard is gekomen de op termen categorie. zoals, We hebben voilà. het over gehad
0: in de vorige podcast. Ja, met de, urban, ja, inderdaad.
2: Ja. Dat, dat is ook gewoon zo'n soort van troostcategorie, mm -hmm. terwijl... Artiesten die zo een stempel drukken op, de, op cultuur, zoals bijvoorbeeld een Beyoncé, om maar iets te noemen, dat die een prijs zou krijgen binnen zo'n categorie, maar dan iemand anders, voornamelijk vaak een witte persoon in, ja. in de mainstream-categorie, dat is toch echt, dat is echt belachelijk voor woorden. En ook wie beslist dat?
0: Ja, natuurlijk. Ja, ja.
2: Ik denk dat het zeker geen probleem is als om mensen te, te vieren en een soort van, van eerbetoon te brengen. Maar... Ik denk dat mensen zich ook altijd bewust moeten zijn van het feit. We hebben, hebben die. Ja. Het is dubbel, want aan de ene kant wil je natuurlijk wel die appreciatie, mm -hmm. maar we hebben ook die categorieën niet nodig om, nee. om, om talent binnen queer communities zelf te vieren. Ja. Dus wees mm -hmm. blij dat je, je er mee deel van mocht uitmaken, ja. dat je mee kunt leren van, van die pioniers. Mm -hmm. En dat is ook niet alleen op vlak van queer artists. Hè. Dat is op heel veel vlakken. Yeah. Maar wees niet, te niet zo arrogant om te denken dat, dat zij bestaan omwille van u. Ja. Yeah. Yeah. Zij yeah. bestaan eigenlijk ondanks u. Mm -hmm. Een soort van... Mm -hmm. Niet u. Ik... <laughs> <laughs> ik voel me heel angst. Jij? Nee, nee, nee. <laughs> nee, nee, nee. <laughs> nee, nee, nee.
0: <laughs> je bent zelf journalist. Uh, je marketing dan, dan bij Vies uh, ondertussen ook. Wanneer neem jij, bijvoorbeeld uit dit boek, maar in het algemeen nu mee, uit, uit, uit die inzichten, dingen waar je nu over gesproken hebt, om dat dan actief mee aan de slag te gaan? Want ja, uiteindelijk, bijvoorbeeld nu, is zitten hier in een huis als in Belgique, een heel groot ja, instituut, kun je dat noemen. Mm -hmm. Het gaat altijd in een lange geschiedenis. Ook een geschiedenis uit die rockcultuur, die vaak heel macho, mannelijk, was, zeven jaar, zeventig, tachtig. Hoe kunnen we dat... Is er iets waar jij meeneemt, dat je denkt van, ja, hier, daar, daar kan wel... Daar denk ik aan, of daar werk ik aan, of...
2: Ik vind het moeilijk... Ik denk bijvoorbeeld ook wat dat over, over rock... Rock heel mannelijk... Dat is eigenlijk ook, valt eigenlijk ook mee. Hè? Mm -hmm. Iets wat ik heel verfrissend vond. Eigenlijk, waar ik zelf nog nooit zo over had nagedacht. Maar uh, Ik kom dus uit Sint-Niklaas. Mm -hmm. En toen ik in het middelbaar zat... Dan waren daar... Ja, ik denk dat dat altijd opnieuw gebeurt. Maar toen waren, was er een hele grote groep van, van punkers. was ook yeah. de tijd dat emo een soort mainstream was. Um, maar ook ja, zo wat meer poppy rockmuziek, ja, ja. whatever. En dat werd inderdaad... Toen leek dat super mm -hmm. Maar ik keek daar wel naar op. En niet noodzakelijk omwille van de muziek. Soms ook door de muziek. Ja. Maar ik bedoel... Er, is, er zijn weinig subculturen, tussen haakjes... Uh, zo queer als punk. Of als, als emo of ja, rock. Ja. Want... De mensen die dat daar met de plak zijn, zijn vaak ook mensen die zich zeer bewust zijn van de manier waarop dat ze zichzelf presenteren naar de buitenwereld. Mm -hmm. um, die vaak ook um, ja, experimenteren met genderexpressie. Uh, Haarverven, nagelslakken voor, voor, voor punkzangers, mm -hmm. voor, voor emo. Ik bedoel, ja, dat is eigenlijk ook queer. En ja. echt ook goede punk is ook mm -hmm. heel queer. En ik denk mm -hmm. dat ook in dat boek dat dat een soort van reclaimed wordt, zeker ook bijvoorbeeld grunge. Ik weet echt yeah. heel veel um, hetero klasgenoten toen die waren echt, zo aan die vana, met een en met hun t-shirts en al die yeah. al die shit. Maar eigenlijk wordt door dit boek wordt in dit boek ook Kurt Cobain een soort reclaimed als een soort mm -hmm. van eerste, ja non-binaire spokesperson. En ik denk dat misschien toen, op dat moment, die taal daar nog niet was. Mm -hmm. Of dat begrip, of dat, dat queer identity studies nog niet zo ver geëvolueerd waren. Maar als je er achteraf naar kijkt, dan is dat ook wel gewoon zo. Mm -hmm. En dat is ook, denk ik, de reden waarom dat zoveel jonge mensen die, die muziek steeds opnieuw herontdekken. Mm -hmm. Omdat daar gewoon echt heel veel interessante lessen in zitten over... Ja, over gender en over seksualiteit en over de rol van man en vrouw of alles daartussen in onze samenleving. Dus dat... Ja. Um, dus ik denk misschien dat wat dat mensen moeten beseffen is claim het niet allemaal voor, voor, de, voor de mainstream mm -hmm. uh, uh, populatie. Um, wees u bewust van wat dat we als samenleving... Uh, op, als op vlak van cultuur te danken hebben aan queer stemmen mm -hmm. zwarte stemmen, trans stemmen pay homage to them, in, mm -hmm. a, in a way um, die bewustwording denk ik is zeer belangrijk en dan ook neem dat mee, neem die liefde voor die muziek mee naar buiten mm -hmm. en wees dan ook zo allez, be as accepting voor de mensen die geen artiest zijn en geen ja. muzikant zijn, maar wel met diezelfde, uh, met diezelfde. zich kunnen identificeren met die identiteiten mm. en met die, die, die manier van denken. Ja,
0: ja. diezelfde gevoeligheden uh, ook herkennen. Ja. Elders, denk ik dan.
2: Ja. ja. En, en de mensen herkennen.
0: Ja. Het lijkt me. Een heel interessant boek voor iedereen die uh, de popmuziek op een net iets andere manier ja. uh, wil bekijken. En, Zeker. En, en wil bekijken, omdat het er ook gewoon zo was, altijd geweest is. Uh, Glitter Up The Dark, How Pop Music Broke The Binary heet die van uh, Sasha Geffen. Uh, dikke merci, Hendrik, om, uh, om het boek te lezen en om er zo uh, geïnteresseerd en interessant over te praten.
2: Het is graag gedaan. Bedankt ook voor de uitnodiging. Ik vond het uh, fijn om er eens over te kunnen praten.
0: Alright, we zitten in de helft van deze episode en ik ben heel erg blij dat jij luistert. Moest jij zelf ook nog blij zijn dat je luistert, ik mag het hopen alleszins, dan is het misschien leuk om deze aflevering te delen in je stories op Instagram ja, of eender waar. Waar jij het maar wilt, hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Maar goed, laat ons verder gaan, want het is iets waar we plots weer heel wat over horen. Test-events. Door middel van speciaal georganiseerde evenementen kunnen we kijken of er weer meer mogelijk is in de live sector, en dus ook live muziek bijvoorbeeld. De KVS deed het een tijdje terug als eerste, maar die test-events, het is niks nieuws. Hè? In Nederland gaan ze er al volop voor en wordt het door het publiek zelfs gezien als een oplossing om nog eens goed te gaan feesten. Een weekje terug, eind april dus, besloot ik om wat mensen op te bellen, want hoe zit het nu eigenlijk met die test-events? Irene Rossi is programmator van het Brusselse festival Couleur Café. Mike Naert, dat is de man achter Het Depot in Leuven. En ook woordvoerder van het Live Sector Overleg hier in België. Esli Beert, dat is muzikante. Je kan haar kennen van The Enter King. En Willem van der Sande, dat is de man achter de concertreeks All Eyes on Hip Hop. En boeker bij Busker Agency. Dus als zij het niet weten, wie dan wel? Ik belde hen op met de vraag, test-events... Overrated of underrated?
3: <laughs> um... Naar nou, mijn gevoel, underrated, in die zin dat ze het eigenlijk gewoon veel vroeger hadden moeten organiseren, zodat we nu al met die resultaten aan de slag kunnen. Dus de overheid heeft dat sowieso underrated. Ha,
4: um, ik denk alle twee een beetje. Ik denk dat ze uh, dat ze een beetje laat in gang schieten om ze te doen. Dus omdat er al in de omringende landen ook al uh, tests gedaan worden. Al een tijdje. Maar ik denk wel um, dat ze ook nog nodig zijn om nog een paar dingen wetenschappelijk onderbouwd te krijgen. Uh, voor als we terug zouden opstarten dat het echt goed veilig kan. Dan bedoel ik dat vooral op de werkvloer. Dan denk ik dat dat daarvoor wel goed is dat dat gebeurt op dit moment.
3: Totaal overrated. Uh, omdat we dingen gaan, gaan uh, proberen te testen waar we eigenlijk de resultaten al min of meer van kennen. Uh, dus zijn vorige, vorige zomer en uh, begin van september en oktober hebben we eigenlijk al heel veel evenementen coronaproof georganiseerd. Het zou een beetje het doekje voor het bloeden kunnen, kunnen, kunnen zijn.
4: Ja, er is geen eenduidig antwoord wat mij betreft. Uh, langs de ene kant vind ik ze overrated, want we hebben natuurlijk ook al naar het buitenland gekeken. Er is veel gebeurd, hè. Vooral in Nederland, waar wij allemaal met veel verwachting naar uitkeken, die fieldlab-experimenten. Uh, maar dan blijkt achteraf dat die toch niet zo wetenschappelijk uh, zijn als ze beweren. Dus uiteindelijk hebben we daar weinig effect van, als ik het goed begrijp. Ten tweede hebben we dan ook de events in België. Hè. Er dus deze week uh, een, uh, iets gebeurd in de KVS en uh, gisteren ook denk ik een, een, in de event sector. Ik vind dat ook allemaal heel tof dat ze dat doen, maar dat zijn experimenten in zeer specifieke omgevingen eigenlijk meer verbonden aan een bepaalde plek. Dus vaak zijn die resultaten, denk ik, niet extrapoleerbaar naar andere plekken.
3: In de KVS wordt er gesproken over het onderzoeken van luchtkwaliteit. Als je meer en meer mensen toelaat, ja, dat kan misschien inderdaad nog wel interessant zijn om daar meer gegevens van te hebben. Maar eigenlijk in C weet je dat al. Om dat, ga gaan ga kijken naar gebouwen of zalen met een beheersysteem. Die cijfers die, die kunnen er nog allemaal uithalen van vorig jaar of van twee jaar geleden of van drie jaar geleden. Dus die cijfers zijn er eigenlijk wel al.
4: Nee, ik had eigenlijk in het begin heel veel hoop. Uh, als ik hoorde van die testen in Spanje en in Duitsland en ook in Nederland, ik had daar heel, al mijn hoop op gesteld. Hè, met Fieldlab, dat, dat klonk allemaal zo super wetenschappelijk in samenwerking met de eventsector. Maar uiteindelijk hoor ik dan dat die resultaten toch niet zo betrouwbaar zijn. Dus ik heb een beetje eigenlijk mijn geloof erin verloren. En ik denk ook echt dat het te laat is nu. Ik bedoel, uh, voor wat gaan we dat doen? festivals gaan er toch niet meer komen deze zomer toch geen grote festivals en waarschijnlijk zullen er een kleinere events zijn maar dan zijn we eigenlijk een beetje op hetzelfde punt als vorig jaar behalve dat we daar nu veel verder gaan staan in de vaccinatie dus er zal sowieso veel meer mogelijk zijn ik zie een test event nu niet als uh, ja, een, een speelkans nu of zo. Uh, het is nu gewoon dat er moet uitgezocht worden, wat er nog uitgezocht moet worden maar eigenlijk de spelen zelf al hetgeen dat uitgezocht wordt nu dat, dat moet nu in de praktijk omgezet worden als de, als de sector terug
3: opstart? We hebben dat even bekeken, bekeken voor een, een, een van onze artiesten, maar we kregen al vrij snel het signaal uh, vanuit, uh, ik weet niet juist welke organisatie, dat we die tijd er best niet in staken, omdat er zoveel kandidaten zijn en dat er toch maar een dertigtal events kunnen doorgaan. En er is ook wel wat werk mee gemoeid. Er moeten experten bij zijn. Je moet uh, waarschijnlijk een heel protocol opstellen en zo. Um, ja. We hebben dat uiteindelijk uh, naast ons gelegd. Uh. Ik vind dat tijdverwezen, Die test testevenementen. We moeten werken aan structureel kader. In de zomer gaan we misschien naar grotere aantallen gaan. Hopelijk. Nou, er zijn veel organisatoren die klaarstaan om dingen te doen. Laat ons uh, eindelijk terug aan het werk... Het zal niet alleen financieel interessant zijn, het zal de mensen ook heel veel deugd doen. Mm -hmm. En laat ons dat doen op een veilige georganiseerde manier, want anders gaan we een hele hoop dingen krijgen die niet veilig en ongeorganiseerd zijn. Want de mensen tegenhouden, ik denk dat die een tijd voorbij is. Ja.
4: Wij, zijn een, wij hebben een grote taak voor de, voor de mentale gezondheid van de bevolking, denk ik. Uh, iedereen begint uh, voedsel voor de geest en het hoofd
1: keihard
0: te missen en dat, begin, dat voelde wel. Dus. Mijn maand is Pride maand. En dit jaar draait alles rond de hashtag WeCare. Zorg dragen voor ieders fysieke, maar zeker ook mentale gezondheid. Daarnet had ik het met Hendrik al over queerness in de muziek en hoe je je verder kan uitdrukken in de muziek die je maakt of in het nachtleven too cool. En dat lijkt ergens voordat liggend, maar met de hele coronapandemie en het sluiten van de clubs en cafés, is het dat eigenlijk niet meer. En dat terwijl die plekken zeker en vast bijdragen tot een gezondere samenleving, want als je jezelf kan uiten, dan voel je je beter. Jessica Gijzel is een van de mensen achter de Lesbian and Trans Bar Mothers and Daughters, die elke zomer hun bar openen in Brussel. Dag Jessica. Tariq. Hallo. Jessica, je bent in magie. Is dat lang geleden voor jou dat je hier bent binnengestapt
5: trouwens? Ja. Eigenlijk wel. Yeah, yeah. Ik kan me niet meer helemaal herinneren. Ik ben hier denk ik twee jaar geleden.
0: Yeah. Dus, ja, dat is het is eigenlijk al dat van voor corona. -corona. Was ik was hier voor ja, uh,
5: ja. de queer. Uh, het was geen queer, maar dat voelde wel een beetje zo'n zin uh, market was okay. ik hier. En ja, ja. Uh, zo op een, op een uh, zondagnamiddag was dat. Ja. Met allemaal bandjes die performden. Dat was ja, tof.
0: Oké, okay. goed, dus... dus Ergens bij jou, het is twee jaar geleden, maar ik heb het gevoel bij iedereen, waarschijnlijk bij jou ook, dat het wel kriebelt om 8 mei, binnenkort de terrassen te terug open. Misschien in de toekomst terug wat live gebeurens, cafés die terug open gaan. Hoe, hoe hard heb jij daar nood aan? Hoe, hoe hard snak jij daarnaar ondertussen?
5: Ja, ik heb er inmiddels ook zeer veel euh, behoefte en nood aan. Ik ben nu mee super jong, dus ik kan me voorstellen dat die twintigjarigen <lacht> zitten te springen. Euh, ja, ja. Zo erg is het nu ook niet, maar... Euh, nee, 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 maar ik ga heel blij zijn. Ik denk ook dat er... Er is superveel mensen ook weer zitten te wachten, ook makers eigenlijk om, mm -hmm. uh, om weer te kunnen performen. En zo. Dus uh, ja. ja, ik kijk er heel erg naar uit. Ja. En ook de terrasjes.
0: Jij je, je bent Jessica, een van de, van, van, van de mensen achter, uh, mothers and daughters. Dus, ik ga het even een concept noemen, omdat het is een ja. beetje zijn verschillende dingen. Maar het bekendste hier in Brussel, al sinds, is dat jullie een, een, een bar hebben uitgebouwd in de zomermaanden. Uh, een, een lesbian en trans bar. Ja. Zo is het gedoopt. Kan je anders even uitleggen wat dat juist is en wat jullie ermee mee doen of gedaan hebben?
5: Ja, ja zeker. Uh, het heeft uiteindelijk wel een driejarige geschiedenis inmiddels. Mm -hmm. We hebben uh, drie edities gedaan. De eerste, en dat is wel grappig, de eerste is eigenlijk gekomen uh, op verzoek van de Beurshobber in uh, 2017. Okay. Die, uh, ja, die hadden eigenlijk gevraagd aan mijzelf. Ik maak ook een, een queer, uh, lesbisch transfeministisch feministisch uh, kunsttijdschrift, dat mm -hmm. heet Girls Like Us. En toen dachten we, ja, we kunnen weer zo'n soort filmprogramma doen of een uh, talkshow of whatever. Yeah. Laten we iets radicalers doen, laten mm -hmm. we gewoon een, een, uh, een bar beginnen. Want uh, ook in Brussel, maar wereldwijd, uh, zijn eigenlijk die lesbische en gay bars en, en, en queer bars eigenlijk... Uh, ja, op, uh, dat gaat niet zo heel goed, eigenlijk mm -hmm. door, uh, door verschillende redenen. We hebben dat dan... Uh, drie keer gedaan in december, drie Vrijdagavonden. En wel met. Uh, allee, we hebben toen echt ook afgedwongen om de bar echt te kunnen overnemen. Dus we hadden ook ander personeel. Okay. Uh, we hadden een andere prijsvoering, uh, we hadden andere drankjes. <laughs> ja. Alleen deel, een gedeelte andere dranken. Dus dat was super tof. En dat was een, uh, een doorslaand succes eigenlijk. En toen hebben we besloten, oké. Okay, we gaan voort en we trekken het eigenlijk ook los van het tijdschrift. Het wordt mm -hmm. gewoon een uh, op zichzelf staande vz2 en, ja. uh, en een collectief. We zijn met dertien mensen inmiddels. Okay, wow. ah ja, ik wil ook nog zeggen dat we begonnen eigenlijk als een lesbische bar. Uh, ook omdat eigenlijk dat fenomeen van de lesbische bar, mm -hmm. daar is ook heel veel research naar uh, gedaan. Dat is, dat is wel echt een, een ding in, uh, in queer culture. Maar... Um, dat voelde toch een beetje exclusief. Dus we hebben daar eigenlijk nu een lesbien- en trans-bar uh, van gemaakt. Ja. Omdat eigenlijk ook heel veel trans-mensen in Brussel geen plek hebben binnen die meer uh, mm -hmm. mainstream gay-cultuur uh, en gay-scene. Ja. Dus, dus voilà.
0: Helemaal in het begin van je uitleg zei iets van ja wereldwijd is dat niet zo gemakkelijk en dat is, dat is moeilijk en er zijn wat problemen met, met ja, gay-bars en, en lesbien-bars. Hoe zit dat dan juist? Of Bedoel je daar juist mee?
5: Wel, ik denk, ja, er zijn heel veel verschillende redenen voor. Maar mm -hmm. veel van die plekken uh, zitten eigenlijk uh, van oorsprong in het centrum van steden. Mm -hmm. Dus die huren zijn eigenlijk wereldwijd uh, in het centrum heel erg omhoog gegaan. Ja. Wat ook ervoor gezorgd heeft dat, ja, dat die huurprijzen. Uh, of ja, denk ik te, 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 te hoog waren. Ja. Uh, en ik denk dan ook ja, met de constant internet en andere plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, dat, uh, dat er ook minder vraag was. Ja. En ik denk, ja, en, en, en zeker die lesbische bars dat is toch financieel altijd een beetje precair. Mm -hmm. um, en ja, maar ik, langs de andere kant heb ik wel het idee dat mensen, zeker de jongere generatie, die kennen die bars niet, die zijn daar ook niet mee opgegroeid. En er is wel een soort verlangen naar een, uh, een ja, community en ook een soort rare soort van nostalgie, vind ik mm -hmm. soms, een soort projectie wat die bars waren en... En eigenlijk al die gevoelens hebben wel meegespeeld om uh, ouders om en dood te starten. Om dat, dat dan
0: op te richten. Ja. Je zegt, er is een verlangen. Uh, je hebt er net ook al gezegd, ik ben geen twintig meer, voor de twintigjarige is Had jij dat als twintigjarige ook zo, de, de drang om, om ergens een plek te vinden? Of, of vond je die dan elders niet, bijvoorbeeld? Ja,
5: maar uh, ik ben... Ik ben ja, ik ben hier in Brussel veel. Uh, er waren toen wel nog een paar lesbische bars die, uh, die ja, weg zijn. Er was ja. eentje die heette de Safo. In de Fuse had je een, 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 een vrouwenaf. Uh, eerst heette dat Delight en toen mm -hmm. de Pussy Galore. Hij ja, had hier in de buurt ook wel uh, verschillende plekken. Maar ik vond dat eigenlijk, uh, ja, behalve dan uh, die Pussy Galore... Ik vond die andere best wel eng eigenlijk, om naar binnen te gaan.
2: Ah ja, okay. En, uh, en waarom, waarom was dat dan zo? Ja, er zaten
5: toch een soort van oudere vrouwen... En, ja. en ook nog heel erg in... Uh, ja, toch een beetje old school. Zo, heel erg ja. zo die butch Oké. Okay, uh, ja. En dan, dan, dan kwam je naar binnen dan, dan, als jong ja. iemand... En werd uh, je toch heel erg aangestart. Ik vond dat, ik vond dat echt best wel, ja. best wel eng. En ik, ik ben uh, eigenlijk heel lang meer in... Naar zo'n lady en, 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 en meer naar gemengde uh, queer... Uh, de dan de dat noemde hij ja. niet, ja. niet zo toen, maar goed. En ook gewoon heel veel naar andere discotheken. En, uh, maar goed, doorheen de jaren met aan dat blad te maken... En meer in die scene te, te duiken... Mm -hmm. um, ja, ik heb nu zelf eigenlijk een soort nostalgie naar die plekken waar ik uh, in de tijd eigenlijk me niet per se welkom voelde of ah, ja, ik zo okay. bedreigend ja, voelde. Ja. Dus uh, ja, zo gaat dat bleek
0: Ja, ja. Jullie zijn ermee begonnen met Mijn Madden en Douders in Beurschouwburg en later ja. een eigen plek. Ging dat allemaal heel vlot en makkelijk om dat dan op te starten of... of
5: ja, um, eigenlijk wel. Okay. Allee, vanuit de Buurtsober hadden ja. we direct eigenlijk veel, veel, veel uh, productionele support. Of zo. De plek mm. is er, de techniek is er, de bar is er. Ja. Um, de eerste keer dat we het echt zelf gedaan hebben, was wel een, een zoektocht. We hebben subsidies gekregen, dat was heel prettig. Maar het was wel heel veel, um, heel veel fysiek werk. Oh, ja. uh, de eerste <laughs> was een oud uh, Grieks restaurant. Op, okay. uh, uh, ja, ik zeg altijd... Uh, de hoe heet dat? Uh, Placent Catherine, maar dat... Uh, ja, ja, de, de, de hout Ja, het baksteenkaai, ja, ja. dat is het. Keobriek. Ja. En uh, dat, ja, die plek had geloof ik vijftien jaar leeggestaan. Dus oh. ik kan wel voorstellen dat er wel veel voeten in de aarde ja, had. Om, ja. uh, we hadden eigenlijk beter gewoon iets helemaal nieuws kunnen bouwen dan dat, <laughs> uh, dat soort uh, die dat ruïne. Het en om neerzijn en wat
0: spinnenwebben weghalen, waarschijnlijk. Ja, en, ja, en ja, door ratten
5: ja. en whatever. Oh. Uh, <laughs> Oké,
1: okay.
0: ja, pittig.
5: Maar het was wel fijn, want er zat ook een keuken, uh, ja. achter En in die keuken hebben we dan eigenlijk ook uh, parallel aan de bar een uh, tentoonstelling gedaan over eigenlijk die oude lesbische oh, en okay. gay bars, ja. en queer bars in, uh, in Brussel. Ja. Maar het is ook heel veel archiefmateriaal en ook flyers. En mm -hmm. er zat ook flyers in van uh, bijvoorbeeld die Delight of van die Pussy ah, dus Ja, ja, dat ja van die feesten. Dus en dan zou je natuurlijk... oude dingen terug ja. tegen te komen. Ja, ja.
0: Ja. Zijn er op dit moment genoeg... Uh, uitgaansmogelijkheden voor LGBTQ uh, in, in Brussel?
5: Ja, ik heb het gevoel dat uh, niet alleen door mouders en ouders, maar ik denk wel met ons dat, uh, dat er wel meer bezoekers die bij ons geweest zijn gezien hebben dat het kon en, mm -hmm. en niet uh, onmogelijk was om, om zoiets te doen. Dus ze zijn de laatste twee, drie jaar wel uh, veel dingen bijgekomen. Ja. Maar ja, en er zijn, nee, er, er is denk ik, er beweegt heel veel. Hè? En er zijn ook plekken die er eventjes wees zijn en dan weer weg uh, mm -hmm. zijn vertrokken. Ook weer de hoge huur. Ik denk dat er ook veel gebeurt aan de rand van Brussel. Ja. Dat is ook logisch.
0: Ja. Je hebt het net al even vermeld. Jij maakt ook een magazine. Uh, is dat iets... Of, of die noodzaak om een magazine te maken, heeft dat ook ermee te maken, bijvoorbeeld als ik jullie website check, dan worden er ook heel veel dingen uitgelegd van hier wordt er geschreven over, of dit, deze lijst van YouTube-video's gaat over uh, queer people die, die onder de aandacht worden gebracht. Zit die drang naar, naar geschiedschrijving, naar iets opnemen, naar iets naar buiten brengen en dat uh, een soort van piedestal geven, zit dat daarin, in die drang om naar magazine te beginnen?
5: Nou ja, dat, ik weet niet of dat... Ik denk wel dat het heel belangrijk is als je iets maakt wat een beetje vanuit de marge komt, om dat goed te documenteren. Mm -hmm, dat dat yeah. sowieso. En ik heb eigenlijk de laatste jaren, wat ik vertelde, eigenlijk veel in de archieven gezeten. Dat is begonnen eigenlijk met het uh, tijdschrift, en, en zoeken naar hey, wie waren onze voorgangers. Yeah. En dan nu ook met de bar hebben we ook heel veel research gedaan. En dan merk je toch dat... Uh, dat er heel veel delen ontbreken in archieven. En zelf die LGBTQI archieven zijn met name mm -hmm. toch heel erg weer wit, heel erg man. Mm -hmm. um, dus ja, dat blijft, uh, dat blijft een soort zoektocht. En ik ben eigenlijk heel blij met die vernieuwde interesse in die, uh, in, in die archieven. Mm -hmm. En ja, dus voor ons is het heel belangrijk om alles te documenteren, ook bij moeders en doods. We hebben bijvoorbeeld ook van alle meetings die we hebben, notuleren we alles. Dan, weet je, dan heb je ook bouw je eigenlijk ook op dat moment een archief op. Eigenlijk, ja. en dan, ja. Dus ja. We ja. proberen ook heel veel um, ja, in het project waar ik bij betrokken ben ook te kijken naar wie waren er voor ons en, 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 en met die mensen in dialoog gaan als die nog leven. Mm. Of die mensen ook proberen te respecteren, te crediten. Dat, dat is ook superbelangrijk natuurlijk. Mm. En ook uh, dat intergenerationele is voor mij ook heel belangrijk. Dat je dus die oude en die nieuwe generaties met elkaar uh, in contact ja. brengt. Het er en altijd en Meestal wel, maar maken, dat, dat, ja. dat is wel, uh, ja, ik vind dat toch wel een soort fascinerend fenomeen. Want to, toen ik begon met uh, Girls Like Us, dat was ja, uh, 2003-2004, toen, toen, toen het woord feminisme, dat was eigenlijk echt toen een heel, heel lelijk woord. Ja. Veel mensen wilden daar helemaal niet mee geassocieerd ja, ja. worden. Toen dat, dat nu uh, alleen, helemaal omgedraaid is, dus dat is toch wel... Ja, ik vind het wel fascinerend om te zien hoe die dingen ook in Hoven ja. uh, gebeuren. Door generaties heen dat ja, dat dan ja. toch
0: verandert. En dat die...
5: Ja, en ook de hele queercultuur Dat hele begrip queer is natuurlijk ook heel erg veranderd de laatste twintig jaar. Het is natuurlijk ook heel mainstream geworden. Mm -hmm. Mensen hebben dat allemaal... Alles wat een beetje anders is, wordt onder die nummer geduwd. Mm -hmm. Wat dan een aantal queer mensen kunnen zich daar dan ook niet in vinden. Dat, ja. Het is wel heel fascinerend. Ja,
0: ja. als ik dan denk. Mag, ik, ik zie mensen rond mij een magazine opstarten. Dat doe je niet omdat je tijd en geld te over hebt, nee. een magazine starten. Dat, dat kost heel veel werk. Weet je nog wat jou, of dat er een concreet drang achter zat of een concrete goesting? Uh,
5: ja, nou ja, het heeft ook een hele lange geschiedenis. Ik heb lang in Amsterdam gewoond. Mm -hmm. en, uh, en ik heb altijd uh, geschreven, ook veel tijdschriften, eigenlijk yeah. geschreven. Ik heb geen boeken geschreven, maar ik heb zo stukjes gepubliceerd yeah. in tijdschriften. Okay. En ik zat in een, uh, een uh, Nederlands tijdschrift, dat heette BLVD. met, uh, met een aantal uh, andere hele creatieve makers. En uh, twee daarvan, die, uh, Gert Jonkers en Jop van Bennekom, die. Uh, zijn, ik denk ik 2002 of 2003 een gay zin begonnen. Dat heette mm -hmm. Bud Magazine. Dat was zo'n klein, uh, roos, zwart-wit uh, geprint uh, ja, tijdschriftje. Ja, ja. En dat heeft uh, heel veel uh, teweeggebracht in die gay community. Dat heeft uiteindelijk ook een hele revival aan, uh, aan queer publishing gegeven. En, uh, en ze hebben mij toen gevraagd om daarmee te helpen. Ik heb toen een paar nummers gemaakt, dat heette dan Kut. Dat was dan de, de lesbian version uh, van buiten, want toen kregen we ruzie. En <laughs> dat was heel lastig, yeah, want ze hadden yeah. heel veel meningen over van alles en nog wat. En zij wilden eigenlijk... Uh, nou ja, Misschien is het een beetje off-topic, maar zij wilde... Kijk, in 2000 of 2001 was de, 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 de gay, de mannelijke uh, gay culture, was echt super mainstream. Mm -hmm. En toen was het heel erg zo over bodybuilding en gloss en yeah. uh, allemaal zo dit soort dingen. En zij vonden dat er... Ja, dat het terug tijd was om het een beetje in de underground te duwen en, mm -hmm. en ook te praten over, over seks maar op een niet zo'n soort van heteronormatieve body celebrating uh, weet je wel, soort yeah. uh, cultuur en uh, dat wilden ze dan eigenlijk ook van mijn tijdschrift, terwijl in 2000 was zo'n ja, lesbische cultuur mega onzichtbaar, yeah. dus voelde alsof dat ik nooit uit, uh, uit een soort uh, marge konde halen, dus, uh, mm -hmm. dus ik had heel veel discussies met hun en uh, ja, dan ben ik gewoon girls like gaan doen eigenlijk hoe ik vond dat het uh, moest zijn. Yeah. En er is eigenlijk wel, in begin 2000, dan, toen kreeg je series als de L-word. Um, dus ja, de Ellen, die, mm -hmm. die, die, die talkshow, die dan yeah. heel... Uh, zij was dan echt een soort rolmodel. Dus er is wel heel veel gebeurd de laatste twintig jaar. En nu denk ik, ja, nu is het wel... Well, de laatste vijf jaar, nu is het misschien wel weer tijd om, uh, om te terug in die underground te, uh, te kruipen yeah. en, uh, en ik denk dat dat ook wel een soort behoefte weer aan is. Ja.
0: Ja. En waarom denk je dat dat belangrijk is om af en toe ook terug die duik te
5: nemen? Ja, om toch misschien... Ja, ik weet niet, Underground is sowieso dood. Hè. Dat, <lacht> dat is toch wat iedereen <lacht> altijd zegt. Maar ik denk wel ja, dat het wel soms belangrijk is om ook in de marge dingen te kunnen uh, ontwikkelen. En mm -hmm. dat dat niet altijd direct opgepikt hoeft te worden. En, ja, en, maar goed, dat gebeurt nu nog steeds. Het heeft alleen hele andere kanalen. En, uh, ik had ja. er op TikTok gebeurd dat dat misschien vroeger uh, ergens helemaal achter gebeurde. En nu heeft dat direct Ja, het is gewoon anders. Mm -hmm. Maar ja. ik denk wel, wat ik al eerder zei, dat dat gevoel... Die soort, ja ik weet niet of het nostalgie is, maar dat, dat gevoel van community... Ik denk wel dat dat iets is wat de jongere, allee, jongere mensen misschien wel niet kennen op die manier. En, en wel behoefte aan hebben.
0: Ja, ja. ja want als je zegt, zo die community, er wordt... Um in, in misschien de grotere pers dan, of in een grotere media vaak. Maar laat vaak uitschijnen dat zo de LGBTQI gemeenschap dat een homogene groep is. Ja. Maar dat is het niet,
5: hè? Nee, ze willen dat wel graag. Bon, uh, nee, helemaal niet. Dat, ja, en ik vind dat ook heel moeilijke discussies mm -hmm. van, uh, over mainstreaming en, en heteronormativiteit. En, en nee, die, die groep is heel divers. Dat, ja. ja, dat is ook zo. En, en ik denk dat eigenlijk het grootste, naar mijn gevoel ja, ik vind er zitten altijd soort Je hebt, uh, ja, gay lesbische uh, zelfs trans mensen die volgens mij heel uh, heteronormatief willen zijn, en, ja, ja. en dan heb je natuurlijk een groep die, en dat is eigenlijk ook de originele definitie van queer mm -hmm. die dat eigenlijk helemaal niet wil en dat nee. verwerpt en dus ook dat homohuwelijk niet wil uh, uh, ja, omdat dat toch blijft over een soort dominantie gaan ja. en, en uh, ja, dat is wel heel interessant om te volgen, maar ik zeg het, toe Totoni, maar ik vind... Ja, ik vind, ik vind niet dat je het allemaal onder één kam kan zeer, maar ik weet ook niet of je nu elk... Het is belangrijk om, om al die verschillende groepen te benoemen, maar het moet ook niet zo'n soort ja, te veel in, weer in hokjes uh, nee, denken vervallen, want nee. dat is dan ook weer jammer. Ja, ja,
0: want jullie... Of, of jij dan met de, de, de initiatieven die je onderneemt met het magazine en met de bar, jullie richten zich wel echt op een bepaalde specifiekere mm -hmm. groep. Wat, wat is de reden daarachter?
5: ja, met de bar was het echt omdat ze toch te voelen hadden dat er geen a, geen lesbische bar was en ja. b, dus dat die hele transcommunity uh, en alles wat daar, bedoeld is ook veel meer dan dat, dat er toch een hele grote groep van queer mensen in Brussel geen plek had. Ja, ja. Dus dat is wel, uh, ja, dat was voor ons wel het uitgangspunt mm -hmm. En wat um, is wel ook Kijk, iedereen is wel welkom. En we ja. hebben specifieke avonden die dan gericht zijn op een specifieke groep. Waar we dan zeggen, oké, okay, we geven voorrang aan, aan die en aan die groep. Of we doen het deze keer alleen maar voor bijvoorbeeld uh, de zwarte community. Mm -hmm. en, maar dat gebeurt niet altijd. En nee. daar communiceren we ook duidelijk over. En het is ook wel heel belangrijk dat er plekken zijn die gewoon ja, niet gemixt zijn. Waar mensen ja. vrij kunnen praten
0: krijg je daar soms commentaar op? Ja, maar dat is wel heel moeilijke discussie. Ik kan me discussie. voorstellen dat mensen soms denken: ja, maar ja, je wilt inclusiviteit en je gaat iets ja. exclusief opzetten.
5: Maar dat is wel echt een hele, een hele, belangrijke discussie die wij ook soms hebben met subsidiegevers, dat ze dan zeggen, bijvoorbeeld vanuit Equal Brussels, hè, het moet toegankelijk zijn voor iedereen. Ik kan niet mensen weigeren, terwijl inclusie eigenlijk ook betekent dat je soms niet toegankelijk kan zijn en dat je juist uh, met, mensen, met een bepaalde groep mensen onder elkaar wil praten. Ik denk ook, seksworkers bijvoorbeeld, die hebben er ook niet altijd belang bij dat, uh, ja, dat dat zomaar iedereen binnenvalt. Of als je over bepaalde andere traumatische ervaringen wil praten. Ja, en het is wel echt lastig. Ja. En ik denk wel een topic die nog helemaal niet echt goed op de agenda ja. staat en uh, uitgekristalliseerd is. Ja. Ja.
0: En merk je dan na zo'n avonden die veel specifieker gaan en dan tussen aan de exclusiever zijn. Dat de mensen die daar langs geweest zijn, dat die daar. Een, 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 zeg je, dat ze daar een behoefte aan hadden. Of dat die daar... Ja,
5: zeker. Maar we hebben ook, ook intens soms discussies. We hebben een paar keer een sober night gedaan, dus uh, zonder alcohol. Dan krijg je ook discussies: over ja, je moet wel omzet draaien. met alcohol verdien je natuurlijk minder. En, maar uh, ja, door dat dan te doen, dan zie je toch, ja, dat brengt al zoveel mooie dingen teweeg. Dan komen ook zwangere vrouwen, ah, ja, ja. komen ook uh, mensen uit de moslimcommunity, ja. die zich misschien anders niet welkom voelen. Allee, het is toch heel interessant om... dus
0: soms iets exclusief te maken, krijg je eigenlijk meer ja. inclusie.
5: Ja, en trouwens op die, die, uh, non, allee, die sober Nice is iedereen welkom, door het ja. alleen alcohol Je moet zijn, gewoon niet drinken,
0: heet, ja, voilà. ja, ja.
5: Maar goed, en dan ook geen drugs. En, ja. Ja, weet je, dus... Nee, we hebben... Ja, ik weet niet, dat is ook een beetje dat idee toen je zei, ja, het is een bar, maar het is wel meer dan een bar. Ja. Want het heeft ons dus ook een soort platform om met dit soort uh, thema's of concepten eigenlijk te, te experimenteren. Ja. En toch ook proberen om verschillende ja, sub-communities binnen die queer community een plek te geven. Ja. En, ja, maar dat doet in principe de Rainbow House. In Brussel doet het ook, maar goed, die, ja, die hebben denk ik ook een ja misschien meer verplichtingen richting subsidiegevers mm -hmm. en zo is het gelukkig wel iets vrijer om ja. uh, ons ding te kunnen doen
0: Elk jaar in Brussel is er hier uh, the pride dit jaar is er een uh, thema het thema is #wecare en het focust zich op welzijn en mentale fysieke en sociale gezondheid ja, het is een beetje een tweedelige vraag, maar wordt daar genoeg aandacht aan besteed in, in, in nachtleven op dit moment? En hoe kan een plek zoals die van jullie daar, daar een verschil in maken, denk je, Zelfs in tijden van corona.
5: Ja, ik denk dat onze plek alles doet om, om juist dat verschil te maken. Ik denk dat dat hele idee van moeders en eigenlijk voortkomt uit, dat, uit een ambitie of een motivatie om, om mensen juist op hun gemak te laten voelen, mm -hmm. om mensen zichzelf te kunnen laten zijn. Um, ja, ik heb het eerder al gezegd, we hebben echt veel workshops gedaan rond mental health. Mm. Uh, ja, vorig jaar, dus toen we het niet fysiek konden doen, hebben we wel ook een paar van die workshops uh, ja, online uh, mm. laten plaatsvinden. Um, ja, en dat was eigenlijk wel een groot succes, want dat is ook direct vol. Want je wil dat yeah. ook niet met heel veel mensen yeah. doen. We hebben eentje gedaan over uh, white privilege. We hebben eentje gedaan over... Um, ja, eigenlijk echt mental health ook van, mm -hmm. van, van, van trans mensen. Dus we proberen ook um, ja, richting hele specifieke en de meer kwetsbare doelgroepen daar uh, dat zeker uh, tegemoet aan te komen. Maar goed, online is altijd minder, ja, uh, ja. minder dan, uh, dan fysiek, maar ja, beter dan niks.
0: Nee, dus goed dat er deze zomer terug wat dingen kan gebeuren, mensen elkaar kunnen ontmoeten bij jullie uh, concepten. Of,
5: uh... Ja, maar, maar ook goed dat de Pride dat ook als thema neemt, omdat ja. dat toch... Um, alleen dat gaat ook voorbij. alleen maar dat, uh, dat celebrate en ja, zo, dat is ja, natuurlijk ja. ook heel belangrijk. Maar goed, uh, ja, als je mentaal of, of, of fysiek niet lekker voelt, dan dat kan de rest ook niet gebeuren. Mm -hmm. En ik denk dat dat ook iets is wat eigenlijk vaak toch onderbelicht blijft. Mm -hmm. Dat mensen toch altijd kijken naar het meer uh, flamboyante of zo, en dan eigenlijk ja. Ja, wat eronder zit, ik wil niet willen zien. Dus ik denk ja. dat dat heel goed is, dat dat okay. aan okay. bod komt.
0: Goed hoe ziet de zomer eruit voor jullie? Gaan jullie
4: terug we gaan dingen, dingen doen,
5: uh, maar heel concreet we hebben eigenlijk pas twee weken geleden een eerste meeting gehad. Dus er worden nu gewoon een aantal ideeën uh, verder uitgewerkt. Maar uh, ja, we hebben vorig jaar zo'n zo uh, queer uh, boat cruise gedaan, waar uh, we hebben dan eigenlijk van de brik, de jachtclub in Veelvoorde, yeah. tot, uh, tot naast Monique in, uh, in Anderlecht zijn gevaren via het kanaal. Okay. Dus we hadden een boot en op die, boot, uh, die boot legde dan aan op verschillende plekken. Yeah. En dat was iedere keer een performance. Dus of op de boot of op, uh, aan de waterkant. Dat was echt superleuk. We hadden echt een groep van 50 of 60 mensen die dan langs de oevers van, uh, yeah. van het kanaal meeliepen. Dus dat willen we eigenlijk wel heel graag nog een keertje proberen als het yeah. kan. Um, we zijn ook bezig met... Uh, we hebben eigenlijk vorig jaar een aantal projecten die wij zouden doen. We hebben eigenlijk geld gedistribueerd. Dus we hebben eigenlijk andere, kleinere collectieven geld uh, gegeven of support. Uh -huh. Dus we hebben zo'n t-shirt project, waar een deel van ons subsidie weer... Uh, gegeven hebben aan die collectieve om t-shirts te maken en te verkopen. We hebben een bier gebrouwen met de trans community, dat heet Transition. Okay. Met een brouwerij in Amsterdam, die heet Butchers Tears. En okay. Dat zijn met vier verschillende etiketten, die zijn dan weer gemaakt door de trans community via een open call. Mm -hmm. um, ja, dit het is soort heel, dingen.
0: Heel wat er aan het gebeuren, is eigenlijk, denk ik. Uh, ja, we zijn bezig ja. met
5: een dijkhike, een wandeling. Oké. Okay. Uh, uh. God, uh, <laughs> ja. En nog. Voor een drukke ik zeg, en,
0: en, en een toffe zomer heb ik er in. Ja, zorgel.
5: en ook veel, denk ook dat we nog wel weer lezingen en performances. Ja, we zijn bezig met kai theater om <laughs> een, uh, een soort slam uh, poetry uh, event op te zetten. Maar ja, we zijn ook, net zoals iedereen, toch een beetje, ja, hoe uh, ja, zeg dat, uh, door corona weten we niet zo heel goed wat kan en ja, wat niet kan. Ja.
0: Jessica, dankjewel om langs te komen. Heel veel Recht, succes ja. en heel veel plezier deze zomer met al jullie uh, projecten. En hopelijk tot de volgende keer. Hè?
5: Ja, dankjewel.
0: Wat zouden we toch zijn zonder clubs, bars en vooral ja, zonder muziek? Gelukkig is er van tijd tot tijd nog wel wat te vinden in de vorm van een uh, livestream of zelfs in de vorm van een documentaire. En het laatste, dat is waar ik deze maand een reporter naartoe stuur. En het is niet de minste, het is Jawad Alul. Muzikant, zanger, theatermaker en danser. Hij bracht recent zijn debuutalbum uit. Hij raakte volle zalen met zijn monoloog De Meisje. En oh ja, hij is trouwens ook host van de podcast De Ochtenddienst van Tricks en De Morgen. En hij gaat voor en misschien wel met jou naar een opvallend concert kijken. Hallo, dag Jawad. Dag Riek. Hey, Jawad, alles goed met jou?
6: Ja, ja, absoluut. absoluut. Uh, we blijven bezig. En, uh, een beetje op survival mode, maar dan ook op happy mode en dan soms chilling mode. Dus het zijn verschillende modussen.
0: Ja, ja verschillende modussen. Het zijn ook verschillende modussen uh, die je hebt bovengehaald op jouw album. Want jouw album is toch ook recent uitgekomen, hè? Ja, inderdaad. Uh, ja. 2 april,
6: dus dat is uh, een drie weken geleden. Hoe zijn de reacties al geweest? Tot tot nog toe? Heel fijn. Echt heel, heel fijn. Mensen die ook gewoon getriggerd worden, tot geëmotioneerd geraken, tot ook gewoon complimenten geven over de foto's. Dus heel, uh, heel fijne, diverse berichten.
0: Oké, okay, dus je gaat nog wel eens een plaat maken, als het zo zit. Ja, ja, absoluut. Maar ik ga,
6: ik ga even ademen, dat wel. Ja, ik ga ja. even ademen en aanvoelen uh, waar mijn muzikaal pad uh, ja, ik bel
0: jou niet, omdat ik jou ga laten ademen. Ik ga jouw agenda gewoon nog iets voller steken. Uh, Jawad, ik ga je naar een concert sturen. Uh, het is eigenlijk een, een, een documentaire slash theatervoorstelling slash muziekvoorstelling slash een woord dat waarschijnlijk nog uitgevonden moet worden. Het, ja, het, de mond vol, hè. De mond vol. Het is van... Richard uh, je Slash. Het heet niet Slash, nee. Dat zou heel goed zijn. Dat zou slim geweest zijn. Dit is van Chassol. Ken jij hem? Nee. Chassol is een Franse, als ik me niet vergis, pianist, jazzmuzikant, En die maakt documentaires waarna hij dan muziek zet op de stemmen die je hoort babbelen. Dus als ik nu dit aan het vertellen ben, dan zou hij op zijn piano... ...dan aanspelen. Dus heel kort door de bocht, waar hij bekend mee is geworden. En nu heeft hij een documentaire gemaakt over... Brussel. Mm -hmm. uh, het heet Chou. Van Chou uh, de Bruxelles. Uh, spruitjes. Dus vandaar een uh, belangrijke vraag voor jou. Lust jij spruitjes, Jowat?
6: Keihard. In de... <laughs> Gekookt of gestoomd en dan in de pan met goede boter
0: en, ah, voilà. en Perfect, Perfect. Dat, dat is al belangrijk. Ja, nee, het is, het is, het is iets... Iets apart waar je naar gaat kijken. Hoe zit dat bij jou met livestreams en zo? sta daar, je daarvoor open?
6: Um, ik sta daarvoor open als er ook voldoende uh, beweging gebeurt met bijvoorbeeld het camerabeeld. Mm -hmm. uh, het mag niet gewoon een, een captatie zijn, uh, recht op recht. Maar natuurlijk is dat ook moeilijk, want er kruipt ook keihard veel in. Mm -hmm. dus sommige livestreams zijn echt next level, en, en, maar het is gewoon echt een balans zoeken en ook hoe lang blijven mensen kijken. Uh, ik ga zelf ook uh, een, een livestream doen, dus het is, het, is, het is een moeilijke oefening of zo denk ik, maar wel een die we moeten blijven proberen. Ja,
0: ja sowieso. Ik denk dat iedereen al een beetje aan het zoeken geweest is. Hopelijk moet niet iedereen nog zo heel lang zoeken en kunnen we binnenkort terug naar live dingen gaan. Het gaat over Brussel. Ben jij bekend
6: in Brussel, ken je de stad een beetje? Ik ken de stad uh, en ik ga binnenkort ook wonen in Brussel. Oeh,
0: Welkom. Dank u. <laughs> Waarom heb je dat beslist?
6: Uh, nood aan
0: anders. Ja, dat, dat krijg je wel in Brussel, denk ik. Elke dag.
6: <laughs> ik ga ineens een, een titel van een liedje worden, eigenlijk. <laughs>
0: Ja, noot aan anders. Ik heb het gevoel dat die uh, documentaire van Chassol, of die, die film, laat het ons zo noemen, van Chassol, uh, je wel al op weg gaat kunnen zetten in de stad. En je gaat misschien een heel romantisch beeld krijgen van Brussel. Maar dat lijkt me wel aangenaam. De volgende aflevering hoor ik al terug. Dan ga jij een uh, review, een recensie doen van dat concert. Maar alleszins heel veel plezier en geniet ervan. En tot binnenkort hier uh, in Brussel. Hè?
6: Ja, merci. kijk er naar
0: uit. Tot de volgende, show uit. Yo. Chou van Chassol. Te zien op 9 mei via het Kunstenfestival des Aars. Meer info ook op onze website abconcert.be Zo, dat was hem. De vierde aflevering van Guest List. Volgende maand zijn we terug en dan is het iets minder regenboogkleurig en vooral iets donkerder, want we hebben het over New Wave, of beter, de New Wave van de New Wave. Met onder andere Whispering Suns en Marcel van Tilt graven we dieper in de platenbakken van de jaren 80 tot nu. Maar dat is voor in juni. Voor ik je laat vertrekken, geef ik je liefst nog een muzikale tip mee. Iets dat je nu, na die aflevering, kan opzetten. En de tip die komt niet van mij. Nee, die komt deze maand van Jan van Lind. Een van de lichtmannen hier in Ancien-Belgique. Hallo, dag Jan. Hallo. Hey Jan. Ja, op jouw cv staat in het groot Jan van Lind erboven. Dat is jouw naam dan uiteraard. Maar welke functie staat daar onder?
7: Uh, dat is uh, lichtman.
0: Lichtman, ja. 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 Eigenlijk, ik moet heel eerlijk zijn, Jan, ik vind dat heel belangrijk tijdens een concert. En ik heb al meerdere concerten um, gered zien worden door het licht, onder andere ook van jou. Maar het is een job die niet zoveel, oh nee, ik gaat er slecht om opkomen, maar in de schijnwerpers
1: wordt gezet.
7: <lacht> nee, het is waar, heel, heel weinig mensen uh, denken daarbij na uh, als ze naar een concert gaan. Het is heel vaak dat, dat mensen denken: van ja, dat hoort gewoon bij die show. maar ze, ze denken nooit echt dat er iemand achter die knoppen zit. Hè. Nu ja, het kan, het kan een, een show maken of kraken. Hè. Um, ja. Ik heb ook al heel, heel goede lichtshows gezien, maar dan ook, ook heel slecht. <laughs> dus um, ja, voor mij kan dat echt een show uh, uh,
0: ja, echt maken. Oké. Okay. Ja. Hoe ben je daarbij gekomen om voor het licht te gaan en bijvoorbeeld niet voor het geluid? Of zo?
7: Hoe ben je daarbij gekomen? Dat is eigenlijk al, al, al vrij vroeg als kind um, dat ik daar ben bij... Ja, ik was daar heel, heel geïnteresseerd in. Um, de, de, het eerste was vooral... zo. Uh, ik was met mijn ouders naar, naar uh, de Night of the Proms gegaan. Aha. En dat was de allereerste keer als klein ventje dat ik, ik zo'n zo groot spektakel kon zien. En ineens ja, die lichten gaan aan. En, en, en ja, ik keek naar boven en ik was gewoon ja, echt amazed door, door alles. <laughs> En sindsdien is dat eigenlijk weer nooit echt kwijtgeraakt. Um, eh, ja, ik heb het nog altijd. Dus, dus uh, vanaf het concert begint, dan is gewoon met het hoofd naar omhoog en dan kijken van wat, 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 wat doen ze ermee.
0: Uh, Welke ja, lampen hangen dat, erin gedraaid? Sowieso, uh, uh, <laughs> ja, ja,
7: ja, dat is pure beroepsmisvorming. Maar, uh,
0: <laughs> ja, maar kijk, nu zit je daar als uh, een van de lichtmannen bij Ancien Belgique. Ja, de AB, dat is een, een muzikale thuis. Want naast dat licht heb je natuurlijk ook wel muziek nodig voor een concert. Ben jij, net
7: als de rest, uh, gebeten door muziek? Z zeer, zeer hard. Ja, ja, zeg je alvast. Um, ja, ten slotte moet je nog altijd de muziek proberen te vertalen. Hè. Um, als je geen gevoel hebt met muziek, dan, dan, ja, dan, dan, dan gaat dat niet. Je kunt, mm -hmm. je kunt niet zomaar licht gaan doen op iets waar je geen passie voor hebt. Dus... Uh, Um, ja, de key, hè. muziek.
0: Ja, ja. effectief. Uh, voilà. <laughs> voilà. Nee, nee, klopt. Jan, ik bel jou, uh, omdat jij de aflevering mag afsluiten. En je mag dat doen met uh, jouw muzikale tip. Dus voilà. Welke artiest moeten wij leren kennen
7: volgens jou? Ik vind dat de mensen um, al, al meer moeten kunnen luisteren naar Skinshape. Um, ja, uh, ik ben heel, heel grote fan van de, de Bin vibes Um, en, en Skinshape is dat ze toch een beetje in die leidraad uh, een heel, heel tof vrij rustige mm -hmm. muziek um, maar ik, ben, uh, ik vind zijn laatste album uh, Arrogance is the death of man uh, uh, heel tof om, uh, om naar te luisteren
0: als jij zo'n plaat voor de eerste keer checkt zie je dan meteen ook wat voor licht daar dat een live bij zou passen
7: toch wel ja. ja dat is misschien ook weer een kleine misvorming maar ja, dat is, is, is voor mij genieten. En, en dan, als je dan zo kunt u verbeelden, dan inderdaad ja. van inderdaad, wat zou ik doen uh, met deze muziek? Uh, ja, dat is, dat is gewoon heel plezant om te doen. Ja.
0: Dus stel dat wij nu uh, thuis die plaat gaan opzetten, liefst van al ja. doen alle luisteraars dat. Kunnen zij thuis uh, het licht uh, op een bepaalde manier schakelen? Met het veel licht, weinig licht, uh, zeg maar. Oh, hè? Mag, mag kan allemaal, gedimd,
7: he? Het mag warm en gedimd licht zijn, sowieso. Als, oh, ja. als de mensen thuis een dimmer hebben... Uh, dan uh, zeker dan vast bring it all down low en uh, uh, mag gezellig blijven. Alright, kijk hoe skin
0: shape. Goede tip Jan. We gaan hem opgooien. Merci alvast en uh, ja, hopelijk tot uh, snel in de AB oh, ja. dat hoop ik ook.
7: Alleszins. Tot de volgende. Tot de volgende dag.